0: es el último capítulo de la historia de México que no me contaron, basado en el libro Maciosaria Nuestro extraño enemigo, de Juan Miguel Zunzulegui, la verdad es que estoy muy retroalimentada de lo que pude aprender de este libro, estoy satisfecha porque pues realmente con el primer libro él nos dejó unas grandes expectativas para este segundo libro y pues no nos decepcionó y de los últimos dos capítulos que quiero hablar, que estaba en duda si hacerlos o no, porque no quería hacer como un capítulo repetitivo de los anteriores, así que va a ser más breve y no va a ser tan a fondo, sin embargo, no quería acabar esto sin hacer mención a estos dos últimos capítulos. Es un soldado en cada hijo, el veneno nacionalista y Maciosare, nuestro. No, ¿dónde está Maciosare? Ese es el otro capítulo sobre el que quiero hablar en este episodio. Pues bueno, lo primero es el soldado en cada hijo el veneno nacionalista. En este capítulo nos podemos dar cuenta que nos habla de sobre cómo hacemos más románticas las guerras, de cómo realmente esto siempre ha existido, de cómo los países han subsistido ante esto y de cómo realmente siempre va a haber alguien arriba de nosotros. Siempre va a haber un, un jefe un amo, en todas las situaciones, en toda la vida, para siempre, literalmente así. Entonces, aquí nos habla de cómo en México el, el veneno nacionalista, por llamarlo así, no nos ha permitido darnos cuenta de lo que realmente estamos haciendo. En el, la primera página de este capítulo nos dice... Qué noble morir por la patria, qué heroico dar la vida por la nación, qué romántico sucumbir al defender una causa superior. Entonces, aquí es como esto de los niños héroes de me enredo en la bandera y me caigo y no me importa si me muero por mi patria. Son estos errores donde realmente se pierden vidas, o sea, una vida que nunca va a regresar, igual de valiosa que la de ustedes, que la mía, que perdemos por la patria, entre comillas porque ni siquiera son dijeras esto es un movimiento que nos va a ayudar que realmente nos va a sacar de donde estamos, que va a mandar a México a la cúspide de todos los países, vamos a ser reconocidos mundialmente por todos los países, nos vamos a convertir en una potencia basta de presidentes mediocres de este Mexican Mind que nos arruina día a día, pero no o sea, ni siquiera es eso solo le contribuimos a, no, a este enredo de historia que tenemos solo le contribuimos a seguirnos victimizando por lo que nos hicieron los españoles igual entre comillas o sea, esto es lo único que yo puedo notar en este capítulo o sea, no quede. más bien que puedo notar que Sun Sunigi se hace mención en este capítulo porque también dice que programas, pueblos enteros tropas, todo para defender la nación, entre comillas, igual, donde en siempre ha habido guerras, donde los ejércitos y los soldados son la parte central de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que va a necesitar que vayamos a ensuciarnos las manos por él, porque él es más inteligente que nosotros y dice, yo no voy a ensuciarme las manos, yo no voy a ir a matar gente con mi propia espada. Yo no voy a ir a correr el riesgo de que me maten. Pero ¿saben quiénes son esas personas? Líderes educados escolarmente. Con esto me refiero a que, que son personas que no se quedan con el discurso que da Juanito su presidente. Que son personas que indagan. La palabra indagar es clave en México. Nunca indagamos nada. Nos dejamos llevar siempre por lo que nos dice nuestro compadre, nuestro vecino, nuestro tío hasta nuestra mamá, así como... ¡Ay, tengo una tarea! ¡Ay, no, pero no la quiero hacer! Oye, mamá, ¿cómo estuvo la Revolución Francesa? O sea, imagínense la falta de investigación, de información que eso nos brinda. Y esto solo es por dar un ejemplo. Como ese ejemplo, hay muchísimos otros que en realidad pasan. Esto por hablar del mito nacionalista. Y ahora nos hablamos, nos vamos a centrar en y dónde está Maciusare. Aquí nos dice al principio: Maciusare es extraño, pero no extranjero. Se esconden los mitos que se siguen y te sigues contando. Está en la historia que seguimos sin querer ver, está oculto en lo profundo del inconsciente colectivo de México y el mexicano, en sus condicionamientos psicológicos y en sus patrones de, de conducta en su gandallismo y su chingonería, en su violencia disfrazada de machismo y de horror herido, en su mente racista, inquisidor, inquisidora, clasista e intolerante. Literalmente, con esto nos resume este capítulo. ¿Por qué? Porque nos dice en donde. Literalmente, vamos a hablar como si Maciosare fuera el problema. Maciosare fuera lo que nos inventáramos para seguir estando donde estamos. Entonces... Vamos a analizar cada parte Masiusare es extraño pero no extranjero En efecto ¿Por qué? Porque es extraño Porque nunca lo aceptamos Porque a lo mejor En mi casa Voy a poner ejemplos así muy Palpables para hacerlo Mucho más fácil y dinámico Cuando viene un señor siempre a mi casa A visitar a mi papá Es extraño porque yo no lo conozco Sin embargo No me parece extranjero ¿Por qué? Porque no es de otro lugar y porque viene muy seguido a mi casa. Entonces, es extraño, porque Porque yo no lo conozco. Y es lo mismo. Maciosare no es algo que hayamos traído de España. No es algo que nos hayan traído los españoles cuando nos conquistaron, según esto. No es algo que nos hayan traído los alemanes. No, es algo que nació, se crió y vive actualmente en México, en el México donde nosotros vivimos. Es extraño, ¿por qué? Porque nadie le ha hecho frente, ¿por qué? Porque lo primero siempre para un problema, y literalmente voy a sonar como psicóloga, pero es real, es aceptar el problema, aceptar que hay un problema. Y eso es lo que jamás hemos hecho en México, no aceptamos que somos un pro no que somos un problema, sino que tenemos un problema, que nuestra formación es hasta cierto punto un problema. Entonces, se esconde en los mitos que se siguen y te sigues contando. Y literalmente es lo mismo del problema. Cuando tú no quieres aceptar un problema, te cuentas mil historias en tu cabeza de esto no es cierto, no, es que ya sé por qué pasó esto, es que era así así. Es lo mismo que pasa con esto. Nos contamos mil historias de por qué el mexicano es un fregón y por qué este mito es mentira y por qué lo que dicen la historia de México es mentira y por eso decimos, no, es que nosotros ganamos esto o sea, eso no puede haber pasado si nosotros éramos así entonces te siguen contando eso y tú te lo vuelves a contar como esas veces que te necesitas reafirmarte las cosas tantas veces para empezar a creértelo como cuando sabes que tienes la culpa de algo pero no lo quieres aceptar mil historias de que no, yo no lo hice, yo no lo hice, yo no lo hice y lo tienes que repetir en voz alta cuando estás platicando con otras personas, te lo tienes que repetir, ni siquiera es para demostrárselo a las personas. Es para repetírtelo a ti mismo y darte cuenta. Sí, sí, sí es verdad, sí es verdad, sí es verdad. Y esto es lo que pasa. Y luego dice, esta es en la historia que seguimos sin querer ver. Está oculta en lo profundo inconsciente colectivo de México. En efecto, en lo inconsciente. ¿Por qué? Porque no le damos conciencia. Porque si le hubiéramos dado conciencia, lo hubiéramos mandado a volar hace muchísimo tiempo. Porque lo hubiéramos aceptado, lo hubiéramos arreglado y hubiéramos seguido con nuestra vida. Y a lo mejor ahorita estaríamos en el puesto que está Estados Unidos. O mejor aún. O sea, ¿pero por qué? Porque lo seguimos teniendo en la parte inconsciente de nuestro cerebro, de nuestra historia, de donde quieran llamarle. ¿Para qué? Para que de ahí no salga. Es como cuando enterras algo. ¿Por qué? Porque no lo quieres ver, no lo puedes ver. No lo puedes aceptar. Y es lo que pasa. Luego dice... Y el mexicano, o sea, está en nosotros mismos. ¿Por qué? En su, condu en su conducta, en sus, en sus condicionamientos psicológicos. Esta es otra, y en sus patrones de conducta, en su gandallismo y su chingonería. Esta es una parte muy importante. En México siempre tenemos como un patrón muy fácil de identificar, y que a lo mejor para nosotros no es fácil porque lo vemos en los demás, pero para los extranjeros es muy fácil de identificar este patrón en los mexicanos. Y es lo que nos hace más fácil como de hacer más predecibles, más fáciles de, de superar, de todo lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque todos tenemos ese patrón de conducta, o sea, todos tenemos ese patrón de la negación, luego me siento que soy un fregón, luego lo vuelvo a negar, luego tengo miedo, luego no lo acepto. O sea, todas estas cosas que están... O sea, es como la idiosincrasia del mexicano. Luego, después dice... En su chingonería. Y en su violencia disfrazada de machismo. Es lo que les platicaba hace rato. En México siempre decimos que somos unos fregones, que no es mejor que nosotros. Que estamos orgullosísimos de haber nacido en México, de ser mexicanos. De que nosotros seamos los productores de maíz, de aguacate. Todas estas cosas... O sea, son solo lo que nos dicen, lo que vemos, lo que nos dicen las noticias. O sea, no lo investigamos. Entonces, este es otro problema. Después dice, está en el cuerpo, en el alma, en la vida diaria, en los discursos, en nuestro himno y desde luego en nuestra bandera. O sea, si ustedes se han puesto a analizar nuestro himno nacional... Siempre habla de la patria y de que hay que morir por la patria y de que la patria es lo más importante y estas cosas. Y de que ser soldado también es algo muy honorable y muy importante en México. Pero realmente son un, es como un discurso, solo que he cantado para, qué? para seguir teniendo a México bajo el mismo régimen y en los discursos pues es lo mismo o sea los discursos que nos ha dicho el PRI desde que casi casi que nacimos más bien desde que él nos hizo y pues nacimos PRIistas vamos a llamarlo de esta manera y otra cosa que es el conflicto eterno con la pobreza nosotros pode, podremos haber nacido en un ambiente no de pobreza sino de, de abundancia de riqueza pero nosotros traemos ya este chip mentalidad pobre. Es como si estuviera la, la fábrica de donde hacen los mexicanos y nos metían este chip a todos antes de nacer, nos cosían el cuello y listo. Yo sé que dije que este capítulo no iba a ser extenso, pero perdón, es que es, es, hay demasiado de dónde hablar. Luego, o sea, este es como un resumen de todo lo que hemos visto en el libro, porque literalmente el último capítulo, yo soy de esas personas que leen primero el último capítulo antes de leer todo el libro, pero, o sea, te explica el libro a grandes rasgos, entonces nos habla de que pudimos haber nacido en grandeza, en riqueza, pero nosotros nos seguimos creyendo eso de que, ay, somos pobres, es que no puedo sobresalir, es que el rico es el malo, por su culpa yo estoy en este estatus de pobreza, esto por una parte, y aparte que lo hemos convertido en una virtud, ¿Por qué? Porque humildad nos parece algo importante, porque es como, mi trabajo es poco pero humilde, o sea, nada que ver, nada de sentido. Entonces, cuando tú conviertes una virtud en algo, pues no le ves el problema a continuar con esto, porque es una virtud, y una virtud es algo bueno. Y tener virtudes es esto, lo que toda la, todo el mundo quiere, entonces este es otro problema. Después tenemos esto que somos unas borregas, literalmente. Y cuando una borrega es la borrega negra, todos la excluyen. Y esa borrega negra normalmente, en el mundo de las profesiones, son los periodistas que realmente te sacan a relucir la verdad, lo que pasa en el país, porque estamos como estamos, porque el discurso de Juanito nos tiene a todos embobados, porque este gobernador es como es, pero ¿qué? ¿Qué hacemos con ellos? Los matamos, ¿por qué? porque es la realidad que no queremos escuchar. Entonces, ¿por qué tengo que escuchar eso? Bye. O sea, ¿por qué? Porque está en nuestro inconsciente. Entonces, cuando estas personas empiezan a hablar así, como que esta parte quiere salir de nuestro inconsciente, pero como nosotros la tenemos súper bien enterrada, pues es como, deshazte de esta persona ya, porque no le está haciendo nada bueno al pueblo, puras mentiras que le cuentan los mexicanos, y así. ¿Pero por qué? Porque si realmente todos nos ponemos a pensar como piensan ellos, nos podemos liberar del gobierno en un lapso de tiempo cortísimo. ¿Por qué? Porque abriríamos los ojos literalmente. Después dice, Maciusar está en la violencia. ¿Por qué? Porque México nació de la violencia y nunca ha evolucionado a un estado superior. Y esto es muy, muy, muy real. Todo lo queremos arreglar violentamente. Lo queremos arreglar así como, ¿ah ¿quieres pelear? No, pues vamos a pelearnos. No, ¿sabes que Es que tú, o sea, no dialogamos. Y que el diálogo es algo importantísimo y nos podemos dar cuenta que muchos líderes que tienen a su país bien, si no sometido, lo tienen contento, lo tienen pacífico, ¿es porque Porque dialogan con ellos. Porque la estructura de México hasta cierto punto se podría decir que está hecha para el diálogo. ¿Por qué? Porque yo soy tu diputado, entonces yo dialogo contigo como ciudadano. ¿Qué quieres? ¿Qué le digo a la Cámara de Representantes? ¿Qué te hace falta? ¿Vamos a sacar adelante? Pero no, 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 no. Porque una vez que llegas a los cargos importantes, se te olvida, se te olvida que le sirves al pueblo, que el pueblo te puso ahí. Y el pueblo, pues, como siempre, no toma sus mejores decisiones de quién poner al mando de nuestro país. ¿Por qué? Porque, pues, ya estando ahí, puede hacer y deshacer con nosotros como lo está cierto haciendo cierta personita actualmente. Y porque no hemos cambiado nuestra realidad. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado esta estructura racista, clasista, intolerante, violenta que formó nuestra realidad nuestra sociedad y nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque yo sigo viendo al que es más morenito que yo como alguien inferior, el otro me sigue viendo a mí como alguien que le arruinó la vida, que gracias a él su país está así, porque seguimos siendo intolerantes, porque nunca aceptamos que alguien nos diga nada malo de nuestro país. Si un gobernador nos hace externo, obviamente, nos hace una crítica constructiva a México, ese es un tonto, no sabe ni qué está hablando, ni que viviera aquí en México para saber cómo nos regimos en nuestro país, no me vengas a decir cómo hacer las cosas. Ahí empieza la intolerancia y la violencia. Porque seguimos siendo clasistas. Porque hasta este momento no hemos podido erradicar eso de que clase media, clase media alta, clase media baja, clase baja, clase alta. Pero, ¿por qué? porque hasta cierto punto lo seguimos necesitando. Y porque el mexicano dice, a lo mejor yo soy de clase alta y digo, es que si se va la clase baja, ¿quién me va a hacer mis trabajos sucios? ¿Quién me va a construir mis casas? O sea, todas estas cosas que México sigue atado al pasado, entonces no le permite ver al futuro. Entonces, realmente yo le recomiendo abiertamente que lean el libro, porque aparte, de escuchar este podcast, a leerlo ustedes van a crear como que este pensamiento crítico, esta diferente perspectiva sobre los, lo que les he estado contando yo del libro, lo que ustedes están leyendo y lo que aprenden, y esto les va a enriquecer muchísimo. Y pueden ser ese 1% que piensa diferente a todos los mexicanos, pero ese 1% es el que normalmente sobresale. Entonces yo les recomiendo que lo lean Pueden darme su punto de vista, qué les pareció, si piensan que es real, si piensan que es fantasía, qué no tan atractivo se les hizo. Realmente yo recomendaría que antes de leer este libro, leyeran el de Juan Miguel Zunzunegui, que los mitos que nos dieron traumas, pero si no tienen la posibilidad, pues lean este y yo les aseguro que no se van a arrepentir. Muchas gracias por haber escuchado mis podcasts, yo sé que a lo mejor no son tan cortos como... La mayoría de los podcasts, pero les aseguro que están llenos de conocimiento, de cosas que los van a transformar y les van a hacer ver a México de un ángulo diferente y hasta cierto punto les van a abrir los ojos. Entonces, pues muchas gracias y este fue el último capítulo. Espero que les haya agradado.